0: Taustapeili, Maija Salminen. Syksyn ensimmäinen taustapeilivieras on kirjailija Tuomas Kyrö. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mitä kuuluu? Hyvää kuulua. se flunssaa pokkaa.
0: Kiireinen menestyskirjailija, jolla on monta rautaa tulessa. Niin kai voisi kuluneen sanamuodoin luonnehtia, mutta tuntuuko siltä menestyskirjailijalta?
1: En mä tommoista määrättä osaa ottaa vastaan. Kirjailija olen ollut 13 vuotta ja se on hyvä titteli. Mm. Ihan samanlaista työntekoa tämä on kuin ennenkin.
0: Missä vaiheessa muuten aloit kutsua itsesi kirjailijaksi?
1: Kolmannen kirjan kustannussopimuksen jälkeen olin ajatellut, että esikoiskirjailija on esikoiskirjailija. Se ei voi vielä itseään kirjailijaksi kutsua, koska pitää jotenkin näyttää, että sitä lihaksia löytyy muuhunkin ja toisen kirjan tultua. Kampailin pitkään, että tuleeko sitä kolmatta kirjaa. Ja sit, kun se tuli, niin sitten mä tiesin, että no nyt tämä on kirjoittajaksi. Olen myös mielläni itseäni tulee, koska mä oon niin paljon tehnyt kaikkea muuta kuin noita romaaneja, joita ne kirjailijat tekee. Mä oon tehnyt lehtijuttuja, pakinoita kolumneja, radiokuunnelmia, tv-käsikirjoituksia, sarjakuvia. Tämmöinen sekatyömies.
0: Apropos radiokuunnelmat, se mielensä ja se on se, mihin sinut assosioidaan, vaikkakin tätä uraa on jo paljon takana ja hyvin paljon kirjoitettua. Onko, onko tämmöinen assosiaatio, onko se missään kohdassa vaiva vai onko se iloa?
1: Ei se vaiva ole, ei se ilokaan ole. Se on hieno juttu, että joku asia näistä lukemattomista kirjoista osuu ja löytää yleisön. Se noin hyvin... Tekijänä mä en sitä ajattele sillä lailla, että kun kirja on tehty, sitten se lähtee tonne. Se on vähän niin kuin kotoa muuttava lapsi. Voisin kuvitella, että aina yhtä tärkeä rakas, mutta en minä voi enää sen tietä sillä lailla määrittää. Ja mielensä se ehkä kaikkein itselleni niin kuin yksi. Parhaita juttuja on se, että se on täysin jo irtoamassa minusta tekijästään, että se, se on mielensä pahoittaja, eikä niinkään Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja. En pahoita mieltäni, vaikka se Tuomas Kyrö siitä unohtuisi.
0: No kun kirjat lähtevät, eli lapsoset lähtevät siitä maailmalle, niin palaatko niihin koskaan? Luetko vanhoja kirjoja
1: Joskus, se jos on hirveä kiire vessaa, eikä satu käteen mitään muuta kuin tekijän kappale pahvilaatikosta lattialta, niin luen. Sitten tällaisissa tapauksissa, kuten vaikka Mielensä pahottaja elokuvaa te- käsikirjoitusta tehdessä, jolloin se perustuu osittain niihin kirjoihin, niin niitähän on pakko sitten vähän perata viivattimen ja kanssa. Mutta en muuten. Huvittava tapaus oli viime taiteiden yössä, kun eräs rouva tuli pyytämään nimikirjoitusta, siis juuri nyt, kaksi viik- viikko sitten, mm. mutta siihen esikoisteokseen, joka ilmestyi 13 vuotta sitten. Ja sen sisällä oli... Tota, Keltainen tarra lappu, johon minä itse 27-vuotiaana esikoiskirjailijana olin kirjoittanut, että koska kappaleita on itselleni niin vähän, niin pyydän, että palautette tämän teoksen. Ja mä en siis yhtään tiedä, mihin mä oon sen lähettänyt, ja tämä ihminen oli taas ostanut sen antikvariaatista.
0: <lain> niin <lain> se
1: palauttaminen ei ole ihan onnistunut. Hän oli valmis palauttamaan sen minulle, mutta mun mielestä se on, jos se on sen ostanut, Divarista, niin sitten se on hänen omaisuutta.
0: Aivan, mutta olisi kiva tietää, että kenen olisi pitänyt palauttaa. Juuri näin. Mm. Tuomas Kyrö, äh, Mielensä pahoittajan tarina alkoi, alkoi viisi vuotta sitten radioteatterin tilauksesta ja täältä Radiosomen kanavalta viisi minuuttisista pikkujutuista. Äh, sanoit, että et pane pahaksesi, vaikka Mielensä pahoittaja äh, alkaa lähteä irti Tuomas Kyröstä, mutta kuinka paljon siinä hahmossa on sinua näes, kun juttelet mukavia telkkarissa, hyvät ja huonot uutiset, Ohjelmassa, niin siinä on jonkinlaista semmoista Mielensä junioria välillä.
1: Kyllä siinä varmaan sitäkin on. Ennen näitä Mielensä pahoittajia mä kirjoitin samalle pätkäpaikalle isänpäivänimisiä juttuja, joissa on vähän sama kulma, mutta se kertoja on noin itseni ikäinen perheenisä, joka haikailee vuotta 1985 suurin piirtein, kun Mielensä pahoittaja haikailee vuotta 1953. Se on osittain perustuu omiin pieniin mielipahoihini. Niin Jotka siirrän sitten 80-vuotiaan miehen suuhun ja lisään kierroksia ja se saa jonkunnäköistä arvovaltaakin siinä, kun se siirtyy vanhan miehen suuhun. Jos minä niistä valittaisin, niin sehän olisi vain outoa ja mitä toi kloppi tossa oikein valittaa. Toisaalta jotkut asiat on sellaisia, että ne ei mua yhtään, mutta se on ollut tapa kirjoittaa, tuottaa sitä materiaalia niin, että auringonpaiste, että laitetaanpa mielensä pahoittaa ja pahoittamaan mielensä auringonpaisteesta. Kuinka se siitä rimpuilee 3000 merkin viiden minuutin aikana ulos? Se on ollut sellainen yksi tekniikka, jos ei niitä meinaa muuten syntyä. Mutta on sanonut, että se on, siinä on keskiolueen prosenteista 3.7, niin oikein niin kuin pirtun 92 prosenttiin varmaan itse. Niin kuin oikeastaan kaikissa, mitä kirjoittaa, että vaikka ne on ihan muita kuin minä, vaikka keski-ikäinen nainen tai seitsemänvuotias tyttö, niin se Kyllä, se itsestä käsin on löydyttävä se joku ihmisyyden ydin.
0: Minkälainen suhde sulla muuten on radioon?
1: No, isä on ollut radioteatterissa dramaturgina ja mm. päällikkönä aikana. joten tämä on sillä hyvin tuttu. Olen ollut siellä radioteatterissa liimailemassa C-kasetteihin tarralappoja ja kirjoittamassa, että mi- minkä kuunnelman, mikäkin kasetti sisältää, joten olen myös kuunnellut niitä paljon. Ihan niin kuin Samalla lailla kun on katsonut elokuvia, niin sitten kuunnellut hyvin niin kuin laajalta kentältä kaikenlaisia jatkojännäreitä, taidepläjäyksiä, radiofeatureita. Se on minusta olennaista tässä työssä, että jos aikoo kirjoittaa vaikka romaaneja, niin lue sitten elä elämää ja lue pirusti romaaneja. Tai jos haluat kirjoittaa radiolle, niin kuuntele. En mä sen tarkemmin ole eriyttänyt sitä, vaan se, että mä kuuntelen, niin mä alan ymmärtää, mistä mä tykkään, mikä toimii, millä lailla, mitkä sen välineen ehdot on. Sama, sama elokuvassa. Sitten niin kuin suhde radion se on myös paljon esimerkiksi urheiluselostukset. Mulla on edelleen tallella ää, Raimo Häyrisen jääkiekko-selostuksia Isvestian turnauksesta <lacht> vuodet 1983. <lacht> Että, tota, se on hyvin symbioottinen.
0: Onko se, kasetilla?
1: se kasetilla, Ja soitin on, on olemassa vastata. myös tietenkin on, on,
0: Ei mitään hätää.
1: Ei. Tausta peili.
0: Vastikään ilmestyy myös uusi Mielensä kirja nimeltään Iloisia aikoja mielensäpahotteja, joka ei kuten aiemmin kostu niin koostu lyhy- lyhyemmistä tarinoista, vaan on romaani. tai tarina hyvin romaaniksi?
1: No se oli vähän pakko taipua, kun se, se taisi liittyä siihen, että on tehty Mielensä pahoittaja elokuvan käsikirjoitusta yhdessä ohjaaja Dome Karukoski kanssa ja Siinä vaiheessa, kun aloitettiin noin puolitoista vuotta sitten, niin musta välillä tuntui, että onkohan tämä jo ihan tyhjennetty omalta osalta, niin tämä mielensä pahoittaa. Ja se ero näihin kirjoihin, joissa on lyhyitä tarinoita elokuvaan, suurin ero on se, että siinä pitää olla yksi juoni, niin siinä pitää olla kaari kaikilla henkilöillä, alku, keskikohta ja loppu. Ja ne, tavallaan ne jännitteet löytyy niistä kirjoista ihan hyvin isän ja pojan ja isän ja minien tai appiukojen minien väliltä tai niin edespäin, emännen ja mielensä väliltä, mutta ne on vain semmoisina välähdyksinä. No sitten me oltiin tehty tämä ja sitten mun päähäni tulee vaan kuva sen jälkeen, missä mielensä höylää itselleen arkkua. En tiedä edes, missä siinä on kyse, mutta heti tiedän sen, että tämä ei ole mikään yksittäinen juttu, vaan tämä on jotenkin se teema, jolla tämä tulee kulkea koko tämän kirjan.
0: Tässä siis romaanissa mielessä valmistelee sitä arkkua omia hautajaisiaan. Muistokirjoitus on paperilla ja saattovälle tarjotaan tietenkin ja keittoperunoita ja kotikaliaa. Kuolemaan valmistautuvan tarina on kaunis ja ja kirkas ja sitten on se nykyihminen poika, joka tulostaa yliopistolla printtejä vanhuusien depressiosta, sillä siitähän siinä täytyy olla kyse ja siinä tuli vaan mieleen, niin sitten se pari vuoden takainen kohu. TV-ohjelmasta, jossa kuolevat puhuivat kuolemasta, kun kohuttiin siitä, että eihän nyt kuolemasta voi puhua. Eivätkä ainakaan semmoiset, jotka ovat joutuneet tekemään sinun kaupat sen kanssa, mm. että tämä ajaa elämän takaseinästä, niin se on aika vaikea ihmiselle.
1: Siksi, varmaan kannattaa puhua jo paljon aikaisemmin ja hyvässä seurassa piimän lasin tai punaviinilasin äärellä, että mä sitä samaa silloin, että mitä tämä nyt näin kauhea on, mutta toisaalta kun se on niin kuin ulkoistettu ja poistettu, tota, laitostettu ja siistitty, ei pestä enää ruumiita saunalla. Ja tota, mielensä pahoittajallehan se ei ole mikään asia tai issue, niin kuin nuoriso sanoisi. Hän vaan nyt valmistelee tämän asian, niin kuin hän on valmistellut elämässä ja itse kaikki muutkin, kun ei kukaan muu niitä osaa tehdä. Sitten taas tää on tämmöinen, Pojan hätä on toki aivan ymmärrettävää siinä tilanteessa, mutta hän tekee pieniä yli- ja ohitulkintoja siitä asiasta. Että siitä erilaisesta kuolemankohtaamisesta liittyy tämän kirjan niin ensimmäisiin kuviin, mitä oli päässä. Niin kun mä katsoin oliko se nyt vuosi sitten, kun oli Nelson Mandelan Hautajaiset, missä värikkäät liput, liehuja, ihmiset tanssi ja musiikki meni duurissa. Et sitä on niin monenlaisia tapoja ottaa se vastaan, että onko se semmoinen maailman synkin mustissa vaatteissa pelkkä suru. Vai voiko sitä niin ajatella, tavallaan juhlistaa sitä elämää, jonka se vainaja on elänyt.
0: Mm. Se on kaunis ajatus, mutta kyllä samaa lähetystä katselin minäkin ajattelin, että kyllähän tämä nyt on aika lailla erilaista.
1: Joo, ehkä se liittyy myös pitkään niin ilmastollisiin eroihin, että vaikea. Se on tuolla marraskuun lohjas. No joo, marraskuun lohjalla tai marraskuun loskassa, niin ruvetaan niinku steppiaskeleita heittelemään.
0: Niin se menee. Kaiken tämän jälkeenkin olen kumminkin ymmärtänyt, että mieleensä pahotteelle saattaisi olla jatkoakin luvassa.
1: Joo, se on. En mä sitä arkkuun lyöny. Mm, tällä, niin, tällä hetkellä teen jotain ihan muuta. Vuonna 2017 Suomi täyttää sata vuotta. Ja Mikäli historian merkit pitää paikkansa, niin paljon tulee pompeösejä historiakirjoituksia kiltävillä kohokirjaimellisilla kansilla. Niin ajattelin, että mielensä ehkä voisi olla ainakin sadan sivun verran sanottavaa omasta kotomaastaan, syysi-Suomesta.
0: Tuossa itsekin pohdit, että, tai sanoit, että, että vieläkö tästä jotain kirjoitettavaa. Voiko mielensä kuluttaa loppuun?
1: No mä uskoisin, että tietenkin voi. Mutta mä luulen, että mä oon ensimmäinen, joka tietää sen, kun se hetki lähestyy. Että sit pitää vaan heittää ne kepeät mullat ja soittaa trumpettia.
0: Taustapeili. Eikä tässä vielä kaikki tuo myöskin, niin kuin markkinamies sanoisi, mielensä pahoittaja on päässyt valkokankaalle ja tällä viikolla ensiltaan tulee elokuva, jonka pääosassa on onneksi ja tietenkin Antti-Liit ja jännittääkö vastaanottoa.
1: Ei se niin paljon jännitä kuin kirjojen kohdalla. Kahdesta syystä se on hyvä elokuva. Sitä ei vie, vaikka se saisi jotain synkkyyteen taipuvalta eloku- elokuvakriitikolta yhden tähden, niin minä en siitä museru, koska se on minusta joka tapauksessa hyvä pätkä. Toisekseen siinä on tekijöitä niin paljon. Kirjan mä tehnyt periaatteessa yksin aina ja kustannustoimittaja on sitten se, toinen ihminen, joka on ollut mukana. Joten vastuu jakautuu. Niin ehkä se, että jos sitä on tehnyt 120 ihmistä, niin se on 120 osaa pienempi se. Enkä kritiikit nyt on sellaisia, että niihin pitäisi olla jo tässä vaiheessa uraa tottunut. Et tietää, että tulee hyvää ja tulee huonoa ja sitten vaan tehdään uutta.
0: Aurinko nousee seuraavana päivänä joka kyllä. Mielisapautta ja elokuva valittiin myös Toronton kansainvälisille elokuvajuhlille. Nämä alkaa tällä viikolla. Mitä luulet, miten mahtaa tämmöinen Sysisomen ruutupaita, estetiikka, purra?
1: Olen sitä niin kuin miettinyt. Siis oikeastaan sitä, että sehän on jo purru, koska sinne lähetetään tuhansia elokuvia, joista 200 muistaakseni niin valikoituu siihen festivaalikatalogiin. Mutta mä sanoisin, että tässä eikä missään elok... siis on turha ajatella asioita niin, että onko joku suomalainen tai liian suomalainen, onko joku ruotsalainen tai liian ruotsalainen tai ulkomongolialainen. Et siis lokaali on globaali ja ihmisten väliset suhteet on universaaleja, sukupolvien väliset suhteet on universaaleja, ennen toista maailmaa syntynyt mies, joka nyt vanhenee ja on hoitouhan alla. Se on, niin on tämän... Länsi-Euroopan, Japanin, Yhdysvaltojen ongelma tai todellisuus ihan yhtä lailla. Se, sitä en sano, ettäkö se menisi varmasti läpi, mutta en mä näe mitään estettä sille, etteikö se katsoja, kansassitiläinen, vanha mies, yhtä lailla alkaisi elää seuraamaan sen mielensäpahoittajan The Crump-henkilön tunteen mukana, tai sen tytär tai poika tai niiden lapsenlapsi, että Pidän peukut pystyssä ja toivon, että Robert Duval näkee elokuvan siellä.
0: Oletko itse lähdössä Torontoon?
1: Ei, mä oon lähdössä Bilbaun seuraamaan Susi Engin taivalta.
0: Aa, oh, first things first. Todella. <tos> Olet itse siis käsikirjoittanut elokuvan edessä Dome Karukosken kanssa ja kirjailijathan suhtautuvat kirjoistaan tehtäviin elokuviin. Aika eri tavalla on joku Reijo Mäki, joka sanoo, että hän ei puutu siihen hommaan ollenkaan ja sitten on niitä, jotka on tarkkoja yhdestäkin sanasta, niin kumpaan päähän ennemmin?
1: Keskelle on, on kirjoja, jo, jotka voisin vain antaa sovitettavaksi. Mielisen pahoitteessa oli sellainen olo, että mä en tätä voi Ihan päästä käsistäni, koska sen hahmon kieltä ei ole vielä kukaan plagioinut niin, että se menisi mulle läpi. Moni on yrittänyt. Ja no sitten taas se oli ihan välttämätöntä, että ohjaaja oli toisena käsikirjoittajana ihan 50-50, että en mä enää muista, mitkä on mun kohtauksia ja mitkä on domenet, sitä on niin paljon kahdeksan versio muistaakseni tehty ja lähetelty edes takaisin. Koska suurin haaste on se, että tämmöinen... Tarina ja hahmo, joka on kirjoissa ja kuunnelmissa, se on sen sisäistä monologia, sen ajatuksia, sen, sen päässä tapahtuu. Se voi vain vaikka istua kiikkutuolissa ja se toimii lukiessa, mutta elokuvassa se pitää muuttaa kuvalliseksi. Ja kaikkein parhaissa tapauksissa niin, että sitä dialogia ja monologia on mahdollisimman vähän, että me vain niin nähdään mielensä tilanteessa ja tiedetään, että tuossa se pahoittaa mielensä. Ja siinä sitten niin kun mä oon tottunut katsoa asioita sanojen ja pään läpi ja ohjaaja katsoo tietenkin sen kuvina ja elokuvakerronnan ammattilaisena. Mun mielestä yhteistyö oli hyvää ja varmasti niin kun se on niin kun aina, että kirjoittamaan oppii kirjoittamalla. Se oli paras mahdollinen oppikoulu itselle. En tiedä, teenkö enää ikinä elokuvakäsikirjoituksia, mutta... Varmasti on valmiimpi lähteä siihen nyt kuin puolitoista vuotta sitten.
0: Onhan tässä sitten sekin voitti, että nuoruudessa se ollut vähän niin ammattiajatuksenakin jossain kohtaa?
1: Oli, mutta en päässyt edes ennakkotehtävien perusteella pääsy kokeeseen elokuvat äh, tuonne korkeakoulun elokuvakäsäkirjoittamisen linjalle.
0: Ja nyt työsi on Toronton elokuvajuhlilla. Ja,
1: joo, joo. on <laughs> semmoinen aina vähän lämmittää mieltä. <laughs>
0: Tuomas kyllä mielensä pahottajan suosio ja senkin, että, että hän voi suunnitella elämässään vaikka mitä, jos on suunnittelevaista sorttia, mutta sitten sattuma on se, joka sanoo viimeisen sanan.
1: Joo, tässä on tosi monta sattumaa. Kun kaikki lähtee siis hyvän ystäväni Erkkipapasta ja tätä hyvää ystävääni niin en olisi koskaan tavannut, ellei me olisi muuttaneet vuonna 1989 Helsingistä Hämeenlinnaa. Siitä menee 20 vuotta eteenpäin, niin radiossa keksitään, että ei lapset kuuntele päivällä. Niitä pätkäpaikalla oli ennen lastenjuttuja. Sitten tarvitaan nopeasti jotain. Ja on ilmeisesti tieto, että multa nopeasti suhtkelvollista laatua voi saada. Ja sitten Antti Litia sattuu, satun heittämään sen nimen ilmoille. Hänellä voi toki olla toinen versio, miten hän siihen päätyi. Sitten se, että siitä tehtiin selväksi, että tästä ei hirveästi voida maksaa, niin minä ajattelin silloin, että no eipä tuo mitään, että kirjoitetaan ne niin, että se minkä se näyttelijä lukee, niin se voitaisiin myös painaa aika suoraa paperille ja ehkä tehdä sillä joku viiltävä välityökirja, että jos sitä semmonen 2500 kappaletta menisi kaupaksi, niin olisi mahtavaa. Ja näin tää on niin koko ajan vaan. Mennyt kummallisemmaksi ja kummallisemmaksi. Nyt on 20 teatterissa kautta maan ja tuo leffa ja tämä Toronto, niin mie- mies, joka. Puhuttaa, joka ei oikein ole poistunut omalta kylältään, niin nyt se joutuu ottaa omat lakanat ja perunat mukaan ulkomaille sinne vahterasiirapiin ja hampaattomien jääkiekkojen
0: keskellä. Voisiko tästä vetää jonkinlaista omaan elämään tämmöistä? tämmöistä sattumanvaraisuuden vai sittenkin suunnitelmallisuuden ajatusta, koska siis sinullehan olisi myös voinut käydä toisin kuin nyt on käynyt, että nuoruusvuosiin mahtui kaikenlaista, kaikenlaista oli kouluhäirinköitiä ja pikkurikollisuutta sun muuta ja sitten tuli vähän järkeä päähän. Menikö se niin, että joku ohjas oikeaan suuntaan vai oliko se myös sattuman kauppaa?
1: Sekä että... Tuollaisessa teini-ikäisyyden aivohäiriötilassa on oikeasti varmaan myös kyse aivohäiriöstä. A- e- Kroppa kehittyy nopeammin, kuin aivot eivät happea ja proteiinia tarpeeksi. Eli se oma niin järkevöityminen alkoi noin 17-vuotiaana varmaan samana päivänä, kuin pituuskasvu päättyi. Mä näitä yhdistellyt päässä. Se vaati myös kymppiluokan opettajaa, jolla oli silmää. Sille, että ei toi ihan menetetty tapaus ole, kunhan se saa tolkkua päähänsä. En mä tiedä, tää, että ei sit ei sitä vaan voi, niin jälkikäteen näistä voi vedellä jotain just alku alkukeskikohta ja loppupäätelmiä. Niinhän me ihmiset kertaa elämästä me aika lailla, että ikään kuin ne voitaisiin kuvata just elämäkerta elokuviksi. Mutta jos se kuvattaisiin niin kuin se oikeasti menisi, niin joskus ne voisi olla aika tylsiäkin ja hyvin, hyvin kummallisia ne kiepautukset. Mutta ehkä se liittyy myös siihen, että en ole koskaan asettanut mitään ihan älyttömiä tavoitteita tai tehnyt mitään suunnitelmia, että kivespossi pohjalta mennyt tässä elämässä. Ja uskon siihen edelleen. Ne, jos mun kirjoittamista alkaisi vaikka muuttaa kirjoitusoppaaksi, niin se olisi niin kuin joka päivä vähän erilaista ja se sisältää hirvittävän määrän turhaa työtä. Roskikseen heitettyjä papereita, mutta ei se ole turhaa työtä. Ei, ei se ikinä tulisi sitten niitä kirjoja, ellei alta olisi kirjoitettu pois huonoa ja turhaa.
0: Täällä kollega sanoi sinun tarinastasi, tarinaksi voi nimetä, että siinähän on ihan semmoinen henkilökohtainen sankaritarina. Varmaan sanoit, että ei tunnu yhtään sankarilta, mutta tuntuuko kumminkin?
1: Ei. ei. Tässä ei mitään sankareita olla. Se on toivottavasti ehkä sitten esimerkki sellaisesta, että jos, jos menee niin tosi ankeasti jossain itäisessä, pohjoisessa tai eteläisessä, lähiössä ja tyttö- tai poika teini on tavoittamaton ja urpo, mutta silti kun siihen säilyttää jonkun kontaktin ja uskoo, se on aika klisee, mutta mä sanoisin, että ainakin omalla kohdalla oli se, että kuitenkin lopulta tuntui siltä, että että tuolla aikuisten puolellakin on niitä, jotka uskoo että tuosta voi vielä tulla jotain. Mä en tarkoita sillä pitää, että jotain pitää tulla joksi niin ammattiäkiakkoilijaksi mm. tai kirjailijaksi tai muusikoksi. Ihan vaan, että niin pääsee sen oman elämänsä päälle. Niin, että ehkä tämä mun story voisi olla mallina sitten sellaisessa tapauksessa.
0: Niin kuin sanotaan, että joku roti voisi olla. Mm. Tuomas Kyrö, sinun naamasi on nykyään jo aika laajalti tuttu. Telkkari sen tekee ja lehtijutut tietysti. Joko selkään taputteli jo riesaksi asti?
1: Äh, ei. En mä niitä yhtään enempääkään toivo. Se on vähän sillä tavalla, että kannattaa valita ne paikat, missä liikkuu ja on täällä nyt tärkeämpiäkin naamoja tarjolla. Että tossa... olin Stockmannilla jokin aika sitten. Ja iäkkäältä rouvalta putosi mandariinilattialle ja minä nostin se hänelle ja hän katsoi, että kuka häntä auttoi ja sanoi, että te olette, olette se herra kirjailija sieltä televisiosta. Tehän ette ole lähellekään niin lyhyt, että melkein yhtään niin lihava kuin miltä te näytätte. <tos>
0: Joo, mahtava.
1: suurin kohottelijaisuus, mitä mä on koskaan saanut.
0: Entäs kuuluuko sitten perään, että kerro kyllä vitsiä, kun olet kerran hauskan maineessa?
1: No kyllähän se aina välillä kuuluu ja siinä mä oon huono. Mä en varsinaisia vitsejä ujopiimaa. Mä luin lapsena tosi paljon. Mä muistan vaan yhden vitsin lopun ja se meni niin, että ja Kiinassa satoi kakkaa. Mm-hmm. Mutta mä en muista, miten se alkoi. Sillä oli suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen, niillä oli joku veljellinen kamppailu menee. <laughs> on mulle myös sanottu, että ethän sä oo yhtään niin hauska. Se on ihan, näähän se on. Niistä no, voi määränsä enempää olla mitään. Mm.
0: Minkälaisille asioille sitten itse naurat? Minkälaista huumorista tykkäät? Tai huumorista, mutta...
1: Kaikenlaiselle. Mm. Mä nauran ihan niinku Pierusta Woody Alleniin ja Simpsoneista Pulttiboisiin. Voin nauraa Miika Nousiaisesta Anna-Leena Härkösen kirjoihin. Niin siinä ei ole ollut koskaan minkäännäköisiä rajoituksia. Olen kirjailijana yrittänyt yhdistää ihan matalaa ja aivan korkeaa rajattomasti. Simpsonit on ehkä niin kuin vaikutti nuorena tosi paljon nykyään seuraan stand-up-komiikkaa jonkun verran. Siellä on paljon hyvää komedioita elokuvina. Veikko Huovisen lyhyet erikoiset on aina... Niin ne pääsee se vessa lukemista, joka siis mun kohdalla on positiivinen määritelmä, niin ihan, ihan ykköskategoriaan, että kaikissa vessoissa on hyllyhän kirjoilleen.
0: Jos, jos nämäsi onkin tuttu, niin, niin yksityiselämäsi ja perheesi ei. Että sitten tiedetään, että kotona on ja kaksi lasta, mutta kuinka tarkkaan olet miettinyt sen, että minkä asioiden kanssa olet julkisuudessa?
1: Se on vähän sama asia kuin tässä kaikessa, että se pitää vaan kyllä sen tietää milloin. Se raja on ylittymässä. En minä ole mitään paperille kirjoittanut, mutta ei mun lapset, ei mun työni niin oikeastaan liity. Tarvit tulla niiden elämään. Et he liittyy mun työhöni kyllä, mutta mun ei tarvitse kertoa, että millä lailla. Alunperin motivaattorina. Kummasti niinku... Tekee sääntillisemmin kirjoitustyönsä, kun pitää ostaa vaippoja ja pitää jotain hengissä.
0: Onko julkisuudessa sitten mitään houkuttelevaa? Saatko, saatko itse kiinni siitä, että se kimalus houkuttaa muutenkin kuin ihan esimerkiksi vain työn puolesta?
1: Ei siinä ole mitään houkuttelevaa. Suomalainen julkisuus sitä paitsi kirjakiertoen tai suomalaisen elokuvan markkinointikiertojen Kyllä se aikais, lailla pahvikupista se kahvi juodaan. Ja se on jotenkin niin erittäin mukavaa. Musta on niin mahtavaa kuunnella Antti Litian tarinoita seitsemältä vuosikymmeneltä niin ABCn pöydässä. Tai jonkun kirjailijakollegan. Näkyvyyttä tässä työssä tarvitsee sitä vastaajanoturhakaapinoida, mutta mä en ihan tiedä mikä se julkisuus on, kun eihän se... Jos sitä alkaa ammattina tai elämän sisältönä miettimään, niin se on tosi ohut ja lyhytaikainen pohja.
0: Parempi tehdä hommia vaan? Parempi
1: tehdä hommia. Se on sitten se kivijalka sille, jonka päältä on järkeä siellä julkisuudessa joskus jotain sanoa.
0: Täytit muuten 40 tänä kesänä. Tuntuuko missään?
1: Tuntuu se polvissa. Nyt on varmaan ylitetty puoliväli. Siihen voi tulla jotain ekstraa päälle, koska on saanut peruskoilussa syödä sitä kaalipuolukka-salaattia niin paljon ja fluoritabletteja. Mutta tota, ää, Polvet menee ja harmaaltakin on ainakin kolme hiusta tuossa te Ei haittaa. Viisaus kasvaa.
0: Taustapeilin vakio viitonen. Tuomas Kyrö, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Neljästä vuodesta eteenpäin kaiken.
0: Paras- ja pahin luonteenpiirteeseen?
1: Varmaan se on jonkunnäköinen nopeus just hyvässä ja pahassa. Se voi olla äkkipikaisuutta pahimmillaan ja, ja sen positiivista määrä, en näköjään osaa edes sanoa.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Se on laajentunut hurjasti. Kaikenlaisten ihmisten, koska mä siis... Viihdyn ja viihdyn. Jos olemaan olen osallinen, niin en hy- en niin hyvin, mutta jos mä voin tarkkailla ja havainnoida, niin sitten mä voin olla kenen tahansa seurassa. Itseäni viisaampieni. ja hehän ovat usein alle kahdeksanvuotiaat.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Yhdessä jauheli ja vuonna 2000. 13. Järisjärvellä Muoniossa ja sen seurauksena oli tosi tyytyväinen perhe.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Ratsastaa sijalla. Taustapeili.